0: Dobrý deň, vítajte v druhej časti Analyz 24, Moje meno je Barbora Jánošová. A dnes sa budeme ešte rozprávať aj o tom, čo určite bude zaujímať rodičov, maturantov, ale najmä maturantov o niekoľko rokov, ktorých sa tie zmeny reálne dotknú. Konec koncov opustíme si opäť uputovku. O potrebe reformy maturity sa hovorí roky. Minister školstva už krátko po nástupe do funkcie avizoval, že tentokrát to neskončí len pri plánoch. Hovorí sa o viacstupňovej maturite z matematiky aj slovenčiny, podobne ako pri skúškach cudzích jazykov, kde je niekoľko úrovní. Študent si vyberie náročnejšiu, ak ju bude potrebovať napríklad v ďalšom štúdiu na vysokej. Ak by bola maturita z matematiky dvojstupňová, navrhujú odborníci, aby bola povinná. Študenti k tomu pripravujú prieskum. Veľkou témou je aj reforma maturity z odborných predmetov. A v štúdiu už vítam štátneho tajomníka ministerstva školstva pana Slavomira Partilu. Dobrý deň.
1: Deň, za Prišiel za
0: nami aj pán riaditeľ jednej zo škôl stredných a súčasne šef asociácie stredných odborných škôl, dobrý. pán Felix Domeny dobrý deň. Dobrý deň. A spojíme sa cez videohovor aj s pánom docentom Dušenom švedom zo Slovenskej matematickej spoločnosti a Viliamom Dominikom Ďurašom z iniciatívy Študentská rada stredných škôl. Ale úplne na úvod, milí môj hostia, poďme si teda povedať, že a nechám priestor najskôr pánovi štátnemu tajomníkovi, prečo sa vôbec uvažuje? o tej zmene o viacstupňovej alebo možno dvojstupňovej maturite zo slovenčiny a matematiky?
1: Ja by som si dovolil na úvod to trošku uzaramcovať, že naozaj to nie je iba takto úzko špecifikovaná otázka, že ideme sa baviť iba o maturite zo slovenčiny a matematiky a či bude viacstupňová, pre aké školy bude určená, akým spôsobom bude k tomu pristupovať. Tak ako bolo avizované aj z viacerých vyjadrení pána ministra, kreujú sa v rámci plnenia úloh programu vyhlasenia vlády viaceré expertné skupiny. Mm-hmm. Tie budú a jedna z nich bude takisto sa venovať tieto témy veľmi podrobne aj v spolupráci s externým prostredím v spolupráci s odborníkmi z praxe a určite by nebolo dobré aby možno teraz som nejakým spôsobom prejudikoval určité vývojové línie tejto diskusie mm-hmm. ale zároveň si dovolím povedať, že v rámci toho širokého pohľadu na túto tému ide o viacero línií. Bavíme sa ako v prípade pána Demenieho, ktorým poviem viac o odbornej maturite. Bavíme sa o dôležitosti matematiky a slovenčiny a samozrejme aj o tej dvojúrovňovosti, ktorá by mohla byť cestou na dosiahnutie určitého stupňa kompetencií v prípade matematiky. Ale tie východiska tej odbornej diskusie sú viaceré. Musíme si určite ujasniť, aké podmienky budú platiť pre prijímacie konanie na vysoké školy. Ďalej nemáme ujasnený obsah vzdelávania na stredných školách. Momentálne by sme veľmi radi zachytili ten trend vývoja e, kurikulárnej reformy na základných školách, aby sme to plnolé preklopili na stredné školy.
0: Aby to nebola vlastne vysvetlý zmena pre zmenu, len pre ano. zmenu, ale aby to bolo nejaké a, účelné.
1: Áno, aby, aby to naozaj dávalo logiku, aby mm. to bola postupnosť systematických krokov. Ďalej každý druh strednej školy je špecifický, to znamená, že tieto veci treba zohľadniť. A, a tak ako sa tu teraz tu rozprávame o maturitnej skúške. E, nie je to izolovaná téma, pretože že my máme záverečné skúšky, máme absolventské skúšky a tieto mm-hmm. veci musia spolu súvisieť.
0: Každopádne vlastne malo by to skvalitniť ako keby aj, aj celý ten systém, ak správne rozumiem. Má to k tomu viesť? Aspoň tak hovoril aj minister, že aby sme sa trošku približili možno aj tej úrovni v zahraničí.
1: Áno, lebo to sú ďalšie kontexty, ktoré, ktoré budú predmetom práce expertných skupín a to je to, či tú materitu budeme viac smerovať k potreban trhu práce, to znamená, musí to splňať nejaké kvalitatívne predpoklady toho, aby sme uh-huh. správne vedeli, akého absolventa alebo mali definíciu akého absolventa chceme pre trh práce, alebo je to vlastne príprava na vysokú školu. A potom je to už dlhšie komunikovaná diskusia o vyvinie online maturity. Máme uh-huh. na to technické prostriedky, bavíme sa o digitalizácii, bavíme sa o množstve týchto podporných technických prostriedkov, ktoré školy majú, aby sme to mohli uh-huh. takisto uplatniť v prípade ukončovania štúdia. No a samozrejme aj medzinárodný kontext nie je menej dôležitý pretože chceli by sme mať určitú úroveň porovnávania výsledkov našich absolventov v medzinárodnom kontexte. Vy
0: ste povedali taký veľmi široký záber, ale pána Domeniu sa spýtam na úvod, lebo máme to tak rozdelené, že budeme sa rozprávať teda aj o tej viacstupňovej maturite, o prípadnej povinnej maturite z matematiky a potom aj tých, o tých odborných predmetoch. Ale teraz k tej, dajme tomu, viacstupňovej, o čom sa rozpráva, že budem si môcť vybrať jednoduchšiu alebo zložitejšiu podľa toho, aké bude moje ďalšie zameranie, aby som si teda, ja, ako študentka vybrala, vy také niečo by ste uvítali ako, ako človek, ktorý reprezentuje aj tie odborné školy?
2: Myslím, že je to veľmi dobrá myšlienka A je veľmi dobré, že sa to uchopuje systemat- systematicky.
0: Uh-huh.
2: A systémovo. A o diskusii s nami. To je veľmi uh-huh. dôležité. Jako bývalý technik, určite nič iné nemôžem povedať, že konečne. Uh-huh. Hej? Pretože dobre technické vzdelanie bez matematiky nepôjde. Uh-huh. A keď sa vysoké školy uchopia tej maturity a budú ju brať ako stupenku, na STEM odbory, tak myslím, že je to úplne najlepšie, čo môžeme chcieť momentálne. Ale nemôžeme to spraviť hneď. Toto je veľmi dôležité. Dovolte mi povedať, že tu treba pripraviť tú armádu matikárov,
0: ktorí sa tým popasujú. Vieme, že matematika, presne to je ten nedostatkový predmet, že nám aj zo škôl vychádza málo matematikárov, nejdú do školy, nejdú do školstva, určite, že to je jeden problém. A vlastne, aby aj tí študenti, ktorí nastupujú do prvého ročníka, to myslím, spomenul pán Sadloň, vedeli, že vlastne od tých 4 roky ich čaká iná maturita, ako máme dnes tú predstavu. Ale my tu máme hlas aj študentov. Ja by som poprosila režiu, keď sa vieme spojiť teda najskôr, najskôr so študentov, že ako. ako ako vy, pán Duráš, vnímate, alebo teda študenti vnímajú tú možnosť takéto nejakej zmeny, že budú dva stupne napríklad, alebo viac stupňov maturity, ako sme zvyknutí pri jazykoch?
3: V prvom rade, pekný večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Študentská rada stredných škôl, hneď ako to pán minister Druke roznámil, tak vyjadrila súhlasné stanovisko, či už s viacstupňovou stupňovou maturitou z matematiky, ale aj zo slovenského jazyka a literatúry, pretože najčastejší... Uh, Najčastejšou výzvu, ktorú sme počuli práve od študentov stredných odborných škôl, bola práve tá viacstupňová maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry, kde tí študenti stredných odborných škôl majú často menej vyučovacích hodín slovenčiny, ako majú napríklad gymnazisti. Takže toto vnímame veľmi pozitívne a tešíme sa, že o tom budeme aj počas zajtrajška s pánom ministrom osobne diskutovať.
0: Čiže vnáša to takú trošku aj spravodlivosť vlastne asi do, do tých maturít, Hej, že by boli vlastne adekvátne tomu, čo sa vzdelávali aj tie, tí študenti v tých školách.
3: Myslím si, že to určite zvýši adekvátnosť, ale taktiež aj istú kredibilitu. Zároveň súhlasím s pánom štátnym tajomníkom Partílom, ktorý povedal, že je tu dôležité postupovať v istej korelácii aj s vysokými školami a že bude dôležité, aby tie vysoké školy brali potom ohľad na to, že bude viac úrovňová maturita, aby to nezostalo pri rovnakých príjmacích skúškach, ako sú teraz. Takže to bude veľmi komplexný a široký problém a my v tomto určite budeme súčinní.
0: Zatiaľ ďakujeme, ešte keď môžete, ostanete na linke a ja už teraz poprosím aj pána docenta Švedu, keby sme sa vedeli teda spojiť. Vy ste vlastne už niekoľko rokov hovorili o tej možnosti viacstupňovej maturity z matematiky. Ešte pripomeniem, že pri matematike je taká vec, že ma upozorňovali študenti, že si ju nevyberajú ako jeden z tých voliteľných predmetov aj preto, že ako jediný z voliteľných predmetov má povinnú aj tu externú tú písomnú skúšku. Ale okrem toho, vy ste teda už dlhšie rozprávali o tom, že by to bolo fér mať tie dva stupne tej matematiky a pomohlo by to aj tomu, že by si, dajme tomu, tí študenti častejšie vyberali tú matematiku.
4: Predovšetkým dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie. Áno, by dlhodobo, dá sa povedať, ostatných 10 rokov, alebo až 15 rokov, sa snažíme predovšetkým o skvalitnenie matematického vzdelávania. S tým, že maturita nie je cieľ, maturita je len prostriedok alebo by to byť vyvrcholený procesu skvalitňovania matematického vzdelávania. Prečo je potrebné skvalidňovať matematické vzdelávanie? Preto, lebo si to vyžadujú zamestnávateľia, trh práce, my digitálnu transformáciu spoločnosti bez eh, matematiky, bez eh, prípravy špičkových odborníkov je to jednoducho nedosiahneme. Vrátim sa teda k tomu, eh, tomu viacstupňovému, alebo teda dvojúrovňovej eh, maturite. Treba povedať, už to možno zaznelo, ale zdôrazniť že ak by tá matematika, povinná maturita z matematiky, nebola povinná, tak nemá zmysel hovoriť o tvoj stupňovej úrovni, lebo by sme vlastne urobili krok späť. Čo sa týka tej, toho, tých dvoch stupňov, Slovenská matematická spoločnosť vníma, teda sa snaží odkomunikovať to v spoločnosti tak, že matematika je, dá sa povedať, odborný jazyk pre, pre komunitu, tak ako napríklad slovenský jazyk alebo cudzí jazyk je e, taký sociálny jazyk viac áno, pre, pre, pre bežnú komunikáciu. A teda ak chceme hovoriť o príprave odborníkov v odboroch STEM, tak ten jazyk musí byť veľmi kvalitný. Ešte chcem zdôrazniť, že tu nejde len o súbor poznatkov, tu nejde o algoritmy, ako je niekedy predstava. Tu ide predovšetkým o spôsob myslenia. Ide o to, aby si každý maturant osvojil také spôsoby myslenia, ktoré ktoré sú vlastné pre, pre odborný svet. Ale ne, neba, zastavím, že vieme
0: to rozmeniť na drobné, Prečo potrebujeme pre život ten matematický základ aspoň a aspoň tú jednoduchšiu uh, maturitu z matematiky? Pre, uh, teraz o tom diskutujeme samozrejme, že to je ešte vec o budúcnosti, či bude povinné.
4: Áno, e, no potrebujeme, lebo, lebo takto to poviem, e, keď sa pozrieme napríklad na gymnáziu, na tých 12 hodín, ktorá, ktoré sú povinné v štatozoľovacom programe, e, keby to bolo povinné na tej nižšej úrovni v takomto rozsahu s tým, že zamerali by sme sa nie na jednoduché ovládanie poznatkov, ale práve na to myslenie. Tak si myslím, že to by bol velikánsky pokrok v tom, že teda na vysoké školy by išli pripravení, lepšie pripravení študenti alebo teda absolventi stredných škôl, hoci by absolvovali aj tú nižší úroveň. Samozrejme, by sme chceli na tie odbory prírodovedné, technické, išli teda študenti, ktorí absolvujú tú vyššiu úroveň ktorá odpoveda aj v súčasnosti členovým požiadavkám, tak si nastave.
0: Ďakujem zatiaľ. Teda moja otázka je na pána štátneho tajomníka. Veľa sa rozpráva o tom, že matematika nás učí kriticky myslieť, riešiť problémy, že, že je to dôležité také, možno, že my to nevidíme na, na taký bežnejší život. Je to na stole aj táto téma, že naozaj, že ak viacstupňová, takže by to mohlo byť povinné?
1: Tak ak to, čo docent spomenul, by bolo takto nastavené, tak samozrejme to logiku to má pri povinnom maturovaní z matematiky je potrebné urobiť takú takú rozdelenú škálu tých vyžadovaných vedomostí, aby tie stupne samozrejme nás zase nedostali do situácie, kde je vlastne nedosahnený požadovaný efekt a to, aby sme dostali kompetencie matematické zručnosti a hlavne to, čo spomínal, matematické myslenie k žiakom takým spôsobom, aby to potom ďalej využiť pri rozvíjaní ďalších kompetencií. My sa samozrejme pri tej viacstupňovej matematike potrebujeme pozrieť aj na to, čo som spomenul, že máme rôzne kategórie škôl s rôznym prístupom. Určite iné prístupy budú potrebovať gymnazisti, kde od nich mm. očakávame, že aj keď pôjdu na technické smery, tak samozrejme v tomto prípade si zvolia matematiku mm. s vyššou úrovňou. Ak to bude vyžadovať práve to, čo tým sledujeme, rozvoj matematického myslenia, ale pritom nie možno aj humanitné, tak to bude tá nižšia úroveň. Ale my sa potrebujeme úplne detálne baviť aj o tom, že čo očakávame prípade umeleckých škôl, v prípade konzervatórií, či aj tam chceme dosiahnuť nejaké. Mm takéto pokroky, alebo je to jednoducho vyšpecifikované práve pre, pre gymnázisto a stredné odborné školy a priemyselné školy, ktoré vlastne by nám generovali absolventov pre potreby technických odborov. Inak tu by
0: som a... sa spýtala pána docenta Švedu, že ako to vidíte vy ako, ako zastupca matematikárov, že či aj takéto umelecké smery potrebujú vlastne z matematiky? E,
4: áno, možno sa treba pozrieť aj do zahraničia, ako to je v zahraničí a ak sa hovorí napríklad v Rakúsku o povinnej maturite z matematiky, ktorá je realitou, tak to platí pre všetky stredné školy. Proste to vybavenie maturanta tým spôsobom myslenia je obecné. No, samozrejme, dá sa možno diskutovať o nejakých špecifikách, ale ja by som bol skôr za to nevymýšľať nejakú slovenskú cestu, ale tak urobiť to, čo sa v iných krajinách osvedčilo. Takže, takže v princípe áno, ale určite o tom treba diskutovať. To nie je vec, ktorá sa dá rozhodnúť zo dňa na deň.
0: A skôr, než ešte dám teda priestor hlasu študentov o vy si to viete predstaviť, čo by boli ako keby plusy a mínusy možno, keby tá maturita z matematiky bola povinná aj v tom kontexte, ako to vidíte dnes, koľko teda, ako zvládajú tú maturitu aj vaši študenti?
2: E, dokonca na priemyselných školách určite viem, že tá matematika je vnorená v odborných predmetoch aplikačne. My sa bez toho nevieme pohnúť. Mm-hmm. My to kvalitné odborné vzdelanie nevieme spraviť bez dobrého matematického myslenia, ak by som povedal, pretože to rozvíja ďalšie myslenie technické v tom danom odbore. Hej. Takže určite to privítame, ale netreba zabudnúť, že potom musíme aj tie dotácie tak nastaviť. A viem si predstaviť, že aj na týchto typoch škôl by tá matematika... So strany žiakov, nevýnimočne bola volená aj v tom najvyššej úrovni.
0: A teraz je to ako?
2: Teraz je to veľmi ťažko, pretože tí žiaci vlastne nie sú motivovaní ani s vysokými školami, že by vyžadovali strikne, že potrebujú tú mat- matematiku. Mm-hmm. Bohužiaľ sa to deľa smerom k zahraničným, k zahraničným školám. Toto je to zlé. Hej. Ale sú tak, to sú, na našej škole je to desiatky ak vôbec. My,
0: ono sa veľa hovorí napríklad tomu, o tom, aké máme výsledky v tých PISA-testoch. Myslíte si, že... Alebo vy to sledujete roky, a ako sa vyvíjajú vlastne tie vedomosti tých vašich žiakov aj v tej matematike. Myslíte si, že toto je napríklad cesta aj k tomu, aby sme mali lepšie výsledky?
2: Určite. Uči, akože jediné slovo určite.
0: A teraz sa poprosím režiu zase, ak by sme sa mohli spojiť s pánom Ďurašom. Keby ste mohli možno za študentov povedať, ako to vítajú. Ja som robila aj anketu s vašimi konškolákmi, ktorí mi hovorili, že teda, že im sa to veľmi nepáči, veď je to tak, ako je to doteraz. Že oni by si aj tak radšej sami vyberali, majú väčšiu voľnosť v tom, čo bude povinné a čo nebude povinné. Ako to je?
3: A, tak ako sme avizovali aj pánovi ministrovi školstva ešte počas minulého roka, my si v tomto chceme počkať na výsledky ten prieskum, ktorý pripravujeme pre študentov stredných škôl. Ten prieskum by sme plánovali robiť počas mesiaca február a konal by sa na vzorke aspoň 10 až 15 tisíc respondentov práve z radov stredoškolákov a stredoškolačov zo všetkých regiónov a zo všetkých typov škôl. A následne by sme vydali aj podľa dada analýz stanovisko. Uh, môj osobný názor je v tomto trošku iný. Ja si úprimne neviem predstaviť, že teraz žiak, ktorý navštevuje konzervatórium celý život sa venuje napríklad hre na klavíri či husliach a teraz následne, napriek tomu, že hodiny matematiky takmer žiadne nemá, následne by robil maturitnú skúšku. Neviem si to úprimne predstaviť s tým, že názor študentov je v tomto mierne negatívny, takže... Necháme sa prekvapiť, čo prinesie ten prieskum. My ten prieskum budeme sa snažiť robiť nielen ohľadom povinnej maturity z matematiky, ale chceme sa v ňom dotknúť aj, aj ďalších tém, ohľadom atraktívnosti stredných odborných škôl. Ale čo sa týka ešte tej povinnej maturity z matematiky, je tu viacero otáznikov. Či už napríklad počet pedagogických zamestnancov, teda tých matematikárov, ktorých vidíme, že teda nie je veľa, ja sám ako študent vidím, že je to vzácnosť nájsť dobreho a schopného učiteľa matematiky. Ale druhá vec je tu potom tá, ktorú sa často pýtame aj našich učiteľov z matematiky, že definujme si v tom prípade, ak chceme povinnú maturitu z matematiky, že čo je tá matematika a čo by mala predstavovať. Lebo aktuálna výučba matematiky je zameraná hlavne na oblasti, poviem to, do značnej miery nevyužiteľné pre bežného človeka. Že poďme diskutovať o tom, že aby matematika bola zameraná aj na finančnú gramotnosť alebo kritické myslenie práve v tom matematickom duchu, a v tom prípade je to potom už na diskusiu. Ale hovorím, necháme sa prekvapiť, čo prinesie prieskum.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento postreh. Každopádne ja si myslím, že by sa zrejme, ak by teda to tak bolo, že na tých umeleckých školách by sa pristúpilo k tiež takejto povinnosti, že by sa zrejme samozrejme upravilo aj to kurikulum a tieto ďalšie s tým súvisiace veci. Ale poprosím teraz ešte pána docenta Švedu, teda vy ste mi ma na to upozorňovali tiež, že asi to neprijmu tí študenti úplne, úplne radostne, možno takú správu. Ale teda dve otázky, či teda... Myslíte, že treba takto zohľadňovať aj ten názor tých študentov? Alebo prípadne, či naozaj netreba vniesť do školstva ten iný pohľad na tú matematiku, na to, čo vlastne ste aj teraz pred počuli?
4: Áno, treba to minimálne vyvážiť. Ano, určite súhlasíme s tým, že teda potreby mladých ľudí je potrebné samozrejme brať veľmi do úvahy. Na druhej strane sú tu spoločenské potreby. Je tu rozvoj spoločnosti, sú tu vízie, a my by sme mali mať školský systém nastavený tak, aby na tieto potreby spoločnosti pripravila. A tu niekedy môže prísť k konfrontácii, ale myslím si, že, že ide o toto vysvetliť, o čo to má byť. A ja teda chcem znovu zdôrazniť, že v matematike nejde o súbor poznatkov, ide primárne o porozumenie. Je, tu, je taký zjednodušený pohľad na to, že matematika hľadá odpovede na otázku čo, prípadne ako, ale hlavná otázka je prečo. Keď my odpovedáme na otázku len čo a ako, tak to ešte nie je matematika, to sú počty. My starší si to pamätáme, že sme niekedy na základných školách mali aj počty. Takže ja by som to, na to chcel upozorniť, to porozumenie je najdôležitejšie. Ja vám to poviem na krátku, v jednom príklade na pre, pre prvý stupeň základnej školy, keď dáte priestor, keď dáte takúto úlohu, možno aj prvákom, druhákom, že sčítajte všetky čísla od 1 po 100. A teraz bežný človek, ako to urobiť, tak začne 1, plus 2, plus 3 a tak ďalej. A strašne dlho to trvá. No ale ten, ktorý má matematické myslenie, tak začne rozmýšľať, ako to urobiť. Ako to, čo najedú sčítať. A my dobre vieme, nebudem napínať, že keď si zoberieme 1 plus 99 100, 2 plus 98 tiež 100 a tak ďalej, takže to veľmi rýchlo spočítame. Takže o tom to má byť. Postaviť model. Máme problémnu situáciu, ako reprezentovať túto situáciu? Ako jej porozumieť? O tom má no, byť primárne vyučovanie matematiky, to vyučovanie algoritmov, tých výpočtov, to nám zvláda umelá inteligencia, alebo spektre počítače. Toto môžeme zoslabiť. Samozrejme, ak, ak sa chceme tým smerom posunúť, a my o tom tu hovoríme, tak musíme pripraviť učiteľov, Pripravať učiteľov. V princípe každý učiteľ by mal prejsť takýmto nejakým, nejakým, nejakým systémom preškolenia, aby sme pripravili učiteľov aj budúcich učiteľov práve na tieto aspekty, o ktorých tu ja hovorím.
0: Ďakujem. Čiže tak trochu aj meniť spôsob nášho myslenia, ten zaužívaný, aby sme v sebe našli teda iné spôsoby, ako pristupovať k problémom. Každopádne ministerstvo školstva už aj na základných školách pripravilo veľkú zmenu, teda obsahu vzdelávania, kde práve o tom hovorí, že aby sme mali kompetencie, kritické myslenie, menej možno, že biflávania sa, sa a viac takéhoto iného prístupu. Čo hovoríte na to, čo ste počuli?
1: Tak ja s tým môžem len súhlasiť, pretože práve v prípade kurikulárnej reformy a prechode tohto systému myslenia, vzdelávania, prístupu učiteľov žiakom na stredné školy by sa mala dosiahnuť táto synergie, lebo ja to chceme aj trošku časovo zaramcovať. My sa tu, tak ako povedal pán Demeny, nebavíme o nejakom revolučnom procese. Musí to byť evolúcia, ktorá je dobre premyslená, čo sa mm. týka systémových krokov. My čokoľvek príjmeme a navrhneme, bude musieť byť experimentálne uverené, budú musieť byť nastavené štátne vzdelávacie programy, bude musieť byť aktualizovaný katalóg cieľových požiadaviek. To je to, čo sme počuli aj z prostredia študentov, že je očakávaná nejaká zmena. My túto maturitu máme zhruba od roku 2000. V roku 2004-2005 uh-huh. sa začalo maturovať aj s externou časťou maturitnej skúšky, teda začalo sa s týmto pracovať. V roku 2008 sme zrušili polovičnú maturitu z matematiky a my to, čo povedal pán docen Šveda, Potrebujeme samozrejme dostať aj do prípravy učiteľov. Potrebujeme ich nastaviť tak, aby, aby ten model ukončovania štúdia všetky tieto aspekty spĺňal. Takže budeme musieť byť aj dostatočne trpezliví. Ak si zoberieme časové rámce, tak pripraviť koncept experimentálne odskúšať, vyhodnotiť ho a potom samozrejme tu potrebujete určite spustiť od prvého ročníka, pretože nemôžeme skočiť nie do druhého, do tretieho ročníka hej. bez, bez uh-huh. toho, aby to súviselo s učebnými uh-huh. plánmi a s tými vedomostiami, ktoré študenti nadobudli, sa nedá. Takže nie je to síce až o desiatkách rokov, ale tento poctivý prístup a systematický prístup, ktorý bude výsledkom toho harmonogramu, ktorý prijíma expertná skupina, ktorý bude prijatý všeobecne odbornou verejnosťou, má takéto Čiže toto minimálne 5-6 rokov. Minimálne 5-6 rokov, myslím, že s tým spustením v tej prvej vzorke škôl, alebo už by sa posudilo, do akej celoplošnej miery by to, by to bolo nastavené, uh-huh. tak je to, je to 8 rokov.
0: Pán Domeni, chápu tí študenti, že prečo je teda tá matematika dôležitá, lebo počuli sme ten hlas tých študentov, že teda nemajú pocit, že naozaj to, čo sa učia, ich nejakým spôsobom až tak obohatí pre život.
2: Zale, záleží, ktorý študenti. Uh-huh. Ja som dneska mal možnosť sledovať našich štvrtákov, ktorí cvične prezentovali uh-huh. svoje komplexné práce. Uh-huh. A veľmi veľa prác bolo aplikáciou matematického uh-huh. modelu, matematických zručností, o ktorých som ani ja nepočul. Úprimne uh-huh. poviem, je to tak, to je vývoj. A tí, ktorí chcú a objavujú horizonty, techniky, tak vedia, že bez matematiky to nepôjde. Čiže je to len o veľmi trpezlivej práce a je veľmi dôležité povedať ešte jednu, jak som spomenul armádu matematikov, tak je dôležité povedať, že je veľmi nutné myslieť na systematickú prípravu budúcich odborných učiteľov pre tie odbory, ktoré len prídu ktoré uh-huh. ani nevieme pomenovať.
0: Čiže vlastne reagovať na ten trh práce možno ano. aj a na to, ako sa vyvíja tá spoločnosť. Ano. Vieme, že teda, uh, máme tu pred sebou naozaj digitálnu budúcnosť, možno inú, ako sme čakali ešte oh. pred 10 rokmi.
2: <laughs> Ona už tu je, že akože uh-huh. nie, že príde. Na našej škole my maturujeme v odborných predmetoch praktickú matritu od roku 2000 len pomocou počítačov.
0: My sa teraz presunieme k tej, k tej téme maturít odborných predmetov a ja by som poprosila teda ešte zástupcu študentov. Vy aj k tomuto máte nejakú svoju predstavu, ktorú chcete tlmočiť zajtra na ministerstve školstva?
3: Áno, ako ste už povedali počas zajtraška, keď sa teda stretneme s pánom ministrom Druckerom, plánujeme odprezentovať aj naše nejaké základné body a vízie, čo sa týka maturitnej skúšky. Máme dokopy sedem bodov. Takým najhlavnejším, ktorý by do značnej miery zmenil aj tú maturitnú skúšku a podľa nášho názoru, keď sme si porovnali ten európsky koncept následne s tým naším, tak myslíme si, že by bol vážne prínosný a to je práve dlhodobá maturitná práca. Mm-hmm. Tá dlhodobá maturitná práca by bola výhodná pre študentov a študentky, ktorí, by, ktorí majú trošku iné myslenie ako iní a ktorí ktorým to lepšie myslí v prípade, že by si to pripravovali cez rok, predbežne. Bolo by to veľmi podobné ročníkovej práce, ktorú študenti a študentky vo, na veľkej časti stredných škôl musia povinne pripravovať a teda spracovávať informácie a tvorila by povedzme tretinu alebo teda isté percento tej maturitnej skúšky ako celku. Určite tým nechceme rušiť internú alebo externú časť maturitnej skúšky ale do značnej miery by to vedelo prispieť k zlepšeniu maturít ako takých. To znamená, že tá dlhodobá maturitná práca by pomohla určite aj ľuďom, ktorí majú napríklad poruchu pozornosti. To znamená, že majú problematické písanie testov alebo majú dysgrafiu či dyslekciu. Takýmto ľuďom by takáto práca mohla byť veľmi prospešná.
0: A pán Štotný tajomník, ako to vnímate? Lebo vy tiež aj v tomto chcete robiť nejakú reformu?
1: Určite áno, e, to bude tiež predmetom diskusie, len pre krátkosť času aspoň, aspoň heslovite e, spomeniem určité trendy v, v tých diskusiách, ktoré sa objavujú a oni sú aj smotené už v určitých prípravných materiáloch. Pretože do budúcna my sa teraz tu bavíme o maturite a o pohľade na ňu a ako je to zmeniť. Je to svojím spôsobom povedzme si konce 20. storočia. Je určite neudržateľné, aby sme ďalších 20 rokov takýmto spôsobom ukončovali štúdium aj kvôli tomu, čo všetko doba prináša. A možno sa budú budúcnosti posunieme ku kvalifikáciám, ktoré budú na vyššej úrovni, ako je maturita. Mm. Zase to nemusí byť vysoká škola. Môže to byť niečo, čo bude znamenáť nejakú skladačku kvalifikácií, nejaký nastavený pravidel portfólia, ktoré si budeme svojím spôsobom v rámci systému overovania kvalifikácie, v rámci systému uznávania a validácie výsledkov predošlého vzdelania tvoriť na základe vytvorených podmienok, ktoré takisto pripravujeme v rámci koncepčných zámerov.
0: Čiže ja skončím s nejakou kvalifikáciou a nemusí sa to volať rovnomaturita, tak to myslíte?
1: Nemusí sa to volať rovno maturita, lebo môže to byť doplnenie tej maturity o ďalšie kvalifikačné stupne alebo získavanie kompetencií, ktoré bude vyžadovať trh práce a systém vám umožní túto kvalifikáciu získať. Takže toto nemusí byť práve takto striktne vnímané, ako to teraz máme, uh-huh. ako som povedal na začiatku, záverečné skúšky, maturitné skúšky, absolvenské skúšky, ale môže to byť celkom zaujímavé spektrum možností, ktoré dostane hoci kto, kto chce na sebe pracovať uh-huh. a posunúť sa k možno nejakej svojej vysnívanej pracovnej pozícii. čo je to výhodné? Výhodná to môže byť práve tej flexibilite. My niekedy, aj teraz, keď sa bavím o tých časových rámcoch, tak niekto by si povedal, že tých x rokov, ktoré som tu spomenul, pri dosiahnutí toho posunu v maturite je strašne veľa. My vieme aj v prípade uh, technologických firiem, ktoré, ktoré potrebujú vidieť absolventa, ktorý splňajú ich mm. nejaké predpoklady, že to je strašne, uh, by som bol uh, pre nich nepriateľné, mm-hmm. aby sme my... Uh, v nejakých cykloch 5-10 ročných menili svoj systém. Tá doba je veľmi rýchla, prináša nové nové požiadavky, nové trendy a toto môže byť práve cesta k flexibilnému upgradeu tých kompetencií, ktoré potrebujete mať, aby ste mohli sa uchádzať v určitú pracovnú pozíciu alebo spĺňať požiadavky, ktoré, ktoré v prípade nejakého povolania, ktoré si zvolíte, potrebujete mať, aby, aby ste ho vedeli spĺňať.
0: Pán raditeľ, vy ste zažili maturity mnohokrát, Naozaj by to bolo fér, keby dajme tomu, tak, ako sme to počuli. Sa zohľadňovala v rámci matúry nejakým percentom práve, alebo teda, že by sa hodnotila aj takáto dlhodobá práca toho študenta na, nejakej, na, na nejakom projekte.
2: Ale ona sa zohľadňuje. Žudná, ale nie
0: všade. Nie všade. Nie
2: všade. A tak. myslím, čo som tu počul, tie práce, tie sa už tiež dejú. Mm. A je veľmi dobré, že k tomu máme pomocníkov. Už samozrejme nie je to všade. Máme pomocníkov z vysokých škol. Máme mm. z partnerov. A teraz jednáme, ako vytvoriť týmy, nie len odborní, z odborných škol, ale aj z gymnázií. Vytvoriť mm. miešané týmy. Práve na práce, ktoré žiakov zaujímavé a ktoré vyžaduje ten partner, mm. partner, podnik alebo nejaká spoločnosť, ktorá vyžaduje práve tú špecializáciu. A
0: ako od... je to win-win pre každého?
2: Áno, asi, asi veľmi odvážne by sa to dalo takto nazvať. Samozrejme, um, nemá to ešte rámce, mm-hmm. ale väčšinou zažívam prekvapenie a veľmi rád chodím na takéto prezentácie žiakov, lebo až tedy si uvedomím, že má to význam.
0: Uhum. Čiže nie je len tie vedomosti nadobudnúť a vysypať z rukáva pri tej maturitnej skúške ale možno aj niečo také, že dlhodobo sa viem niečomu venovať intenzívne, niečomu veľmi špecifickému Áno,
2: doťahovať a ono sú to fakt hlboké vedomosti a nové cesty
0: My máme pred sebou naozaj už iba posledné minúty a ja by som chcel všetkých štyroch hostí, a keby ste mi možno mohli povedať za seba tú maturitu budúcnosti, pretože teraz z nášich hostí Vás tie maturovali tiež, pamätajú si, aké to maturovať, neviem, jeden, či už má za sebou teda maturitu alebo pred sebou, ale každopádne možno, že aké by to bolo, lebo žijem, nežijeme samozrejme v nejakom váku a sú tam nejaké objektívne dôvody, pre ktoré je to tak, ako to je dnes, alebo dlhotrvá tá zmena, ale tá naozaj dokonalá maturita budúcnosti a možno môžeme začať našim študentom.
3: Tak mňa tento rok čaká maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry až budúci rovám potom zvyšné maturitné skúšky, takže mňa sa tie reformy už určite nedotknú, ale každopádne, tak ako zvyknem hovoriť na všetkých stretnutiach, tá maturita by mala byť maturitou 21. storočia rovná štandardom Európskej únie, tak aby sme sa nemuseli hambiť pred našimi zahraničnými partnermi a aby následne vedela byť uh, kredibilná a vlastne kvalitná aj v zahraničí a teda uznávaná. Mhm. To je pre nás veľmi dôležité. A zároveň, keď ešte sa pán Štani Tajomník dotkol témy zmien a reformiem každých 10 rokov, to je naša posledná vec, že aby tie reformy sa konali aspoň v niekoľko dekád, a nie každé volebné obdobie.
0: Ďakujem. Máme 30 sekúnd aj na docenta. Tá dokonala maturita.
4: Ja by som bol rád, aby sa matematika dostala do postavenia do tej všeobecnej línie maturity, nie do profilovej línie. To znamená, ako som hovoril, jazyk a teda spôsob myslenia. Takže očakávam,
2: že, že týmto smerom by to malo ísť. Ďakujem.
0: Čakujem. Pán riaditeľ?
2: Myslím, že mal by byť taká, no. kde budú odchádzať všetci spokojne. A nespokojne... To sa asi
0: nikdy nepodarí.
2: Ale áno, deje sa to a myslím, že najspokojnejší majú byť tí, tí odberateľia, tých maturantov.
0: Čiže tí, ktorí ich budú potrebovať na prípach práce. A pán štátny tajomník?
1: Už sa príjme ako riešenie, mala by tam byť logická názvednosť medzi jednotlivými stupňami škôl. Mm. Takže na základnej škole sa vedieť prečo a akým spôsobom pripravujú absolventov pre stredoškolské štúdium a na stredných školách to zostane tento systém takýmto spôsobom, aj, aj keď bude variabilný, aby bolo jasné, akým spôsobom sa pripravem pre ďalšie vzdelávanie a ďalšiu profiláciu.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Snáď sa diváci dozvedeli o tom, čo nás možno perspektívne čaká, aj keď tá zmena teda nepríde, nepríde hneď. Ďakujem teda a pánovi riaditeľovi.
2: Ďakujem aj za pozvanie.
0: Ďakujem pánovi štátnemu tajomníkovi. My sa k tej téme určite ešte na 100% uvidíme. Ďakujem, ďakujem pekne. pekne. Pozdravujem aj pána docenta. Pekný večer. Ďakujem
2: pekne,
3: domnia.
0: A ďakujem aj nášmu študentovi a držíme palce teda do ktorí dopadnú perfektne.
3: Ďakujem a ešte raz ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pekný večer aj našim divákom, tak uvidíme sa na budúce, možno opäť aj k tejto téme.